0: Es ist Montag, das ist relativ außergewöhnlich, der 13. Juli und wir haben eine Stunde später als 19.10 Uhr und die 75. Ausgabe des Millanton, ein kleines Jubiläum, juhu und die hätten wir gerne gehabt in den Fanräumen und in angesichts äh, uns aller, aber das klappt leider nicht, wir sind weiterhin digital unterwegs. Mein Name ist Mike und ich blicke in die digitalen Gesichter von vier Personen, die das hier heute Abend hoffentlich unfallfrei und technisch einwandfrei über die Bühne kriegen und ich fange diesmal auf meiner Bildschirmaufteilung links unten an, da ist Debbie.
1: Hey.
2: Bin immer da, wo, keine Ahnung, wie du das immer machst, aber okay, ja.
0: Nee, letztes Mal warst du links oben, aber ich dachte,
2: Ladies first. <lacht> ja, es kommt immer was selber raus, aber finde ich gut. Ich freue mich, ich freue mich auch immer als Erste, was sagen zu können. Und ich freue mich, dass ich hier bin mit euch zusammen. Und dass wir heute nochmal ein bisschen schnacken. Und ja, genau, ansonsten, was soll ich erzählen? War bisher ein ruhiger Tag und ich habe noch genügend Power, um noch ein bisschen hier was beitragen zu können.
0: <lacht> das ist sehr schön. Dann gehe ich im Uhrzeigersinn nach links oben. Da sitzt Sven.
3: Ach, auf der linken Seite. Das ist sehr schön. Das freut mich. Ja, ähm, Hallo, ich freue mich auch, dass die Saison rum ist und dass wir heute so eine schöne letzte Sendung begehen können. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch zum 75. Jubiläum. Und ja, ich hoffe, wir haben nur positive Sachen für die Zukunft zu besprechen.
0: Da stoßen wir dann gleich drauf an, genau. Im Uhrzeiger sind weiter rechts oben sitzt Sebastian.
1: Moin, ich freue mich auch wieder hier zu sein. Es ist ein entspannter Tag gewesen, die Sonne scheint und ich bin so froh, dass diese Saison vorbei ist und auf die nächsten 75 Eifriges Nicken im Skype-Chat, ja.
0: Und den haben wir lange nicht da gehabt, wir freuen uns umso mehr, Justus.
4: Ja, hallo, oh, da versagt mir gleich die Stimme. <lacht> Kann ja, nicht mehr. Äh, <lacht> ähm, nee, kann ich nicht mehr. Ja, schön, dass ich wieder dabei bin. Das wusste ich gar nicht. dass die 75. Das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe gerade kurz überlegt, was das bei Hochzeiten ist. Also 50 ist Goldene. Gibt es bei 75 irgendwas? ne?
0: Also war so mein noch Diamanten, aber ich glaube, das kommt früher, weil von 50 zu 75 ist es für die allermeisten Ehen dann nur noch schwer zu bewerkstelligen. Ist
1: Diamanten nicht 60
0: oder so? Ja, ich glaube die 75 das ist das Das kann ich, ich ja weiß. parallel mal
1: googeln, genau. <lacht>
0: Die braun-weiße Hochzeit, ja. Ja, schön. Dann ähm, fangen wir vielleicht inhaltlich an. Ich glaube, Justus hat jetzt auch gerade äh, zumindest das Bild eingefroren. Na gut, ah, da ist er. Vielleicht hat er nur was zu trinken geholt. Jetzt bin ich wieder da. Um, ja, genau. Nee, es nee, war einfach weg. Aber jetzt bin ich wieder da. Okay, alles klar. Gut, dann, wir haben heute vor, dass wir ganz kurz natürlich über das sprechen, was in den letzten Wochen passiert ist, namentlich natürlich die äh, Personalrochade auf dem Trainerstuhl. Wir werden kurz einmal schauen, was wir vor der Saison so von der Saison erwartet haben. Ähm, das äh, ist wie fast immer, im Detail dann natürlich nicht eingetreten. Und wir äh, sprechen dann natürlich im Detail darüber, was heute dann offiziell vorgestellt bzw. gestern verkündet wurde, nämlich dann den neuen Cheftrainer Timo Schulz. Fangen wir vielleicht mal damit an, was beim letzten Mal noch nicht so ganz klar war, aber schon von uns ja auch gemutmaßt wurde, nämlich der Abschied von Jos Luhukay. Ich bitte mal um dezente Handzeichen, wer sich da als erstes irgendwie... Mal zu äußern
1: möchte, Sebastian. Da keine andere Hand hochging, dachte ich, fange ich mal an oder so. Ich habe ja letztes Mal in der Sendung, wenn ich mich richtig erinnere, auch so ein bisschen dafür plädiert, es dann doch im, in der Sommerpause mal zu verändern, weil Kai offenbar ein gewisses Standing-Problem gegenüber der Mannschaft hatte oder so. Was auch immer jetzt die wirklichen Gründe waren, die dahinter steckten, bin ich, glaube ich, ganz zufrieden mit der Entscheidung, erstmal da den Cut zu machen und ich bin zugegeben sehr zufrieden mit der Entscheidung, jetzt Schulle an Bord zu holen und bin mal sehr gespannt, wie das wird. Ich habe irgendwie vorhin noch seine so Pressekonferenz heute gesehen, die man sich ja online angucken kann, halbe Stunde lang ungefähr. Die intelligentesten Fragen kamen von Mike. Und die meisten war das so? Oder? Ich würde sagen, ja, aber... hatte eher ja so die Boulevardpresse im Verdacht, aber ist es ist dann am Ende auch egal. Nee, aber äh, wir hatten ihn ja auch schon mal in der Sendung. Guter Typ. Ich glaube, der kann richtig was. Ähm, und es geht bestimmt in eine richtige Richtung. Ich bin gespannt, wie nächste Saison wird, was das auf dem Platz angeht.
0: Jetzt sprichst du die ganze Zeit schon über Timo Schulz, den wir doch erst nachher als Thema
1: haben. Oh Ja, ich habe mich hinreißen lassen. Okay, ja, Luhukai ist vorbei. Ich glaube, er hat viel mitgebracht, was uns nach vorne gebracht hat oder hätte bringen können. Ich glaube aber, er hat ein massives Kommunikationsproblem gehabt dann irgendwann. Äh, danke für die Arbeit hier. und
0: Danke für zwei Derby Siege vor allem. Ja. Genau. Ja, ich weiß nicht, wir müssen das, glaube ich, auch nicht so furchtbar in die Breite treten. Wir haben beim letzten Mal schon viel darüber gesagt, was er Gutes gemacht hat und was vielleicht auch nicht ganz so lief. Und da ist jetzt auch im Nachgang... Viel gesprochen worden, aber ich glaube, das müssen wir auch nicht dann alles wiederholen. Es sei denn, es möchte noch jemand was ergänzen. Ich schaue noch mal. Aber die Reaktionen sind übersichtlich. Dann schauen wir doch vielleicht mal darauf, was wir vor der Saison so erwartet haben. Wir haben ja immer eine Saisonprognose und zumindest Justus, Debbie, Sebastian und meine Wenigkeit waren dabei, Tim war noch da, den müssen wir heute entschuldigen, der ist nämlich im wohlverdienten Urlaub. Ähm, Johnny musste kurzfristig passen und Wilko ist mal wieder vermisst. Also wenn ihr irgendwie da im nördlichen Schleswig jemanden rumlaufen seht, sagt Bescheid. Ähm, von uns Vieren und außerdem Tipps abgegeben hat natürlich auch noch Tees, da müssen wir aber leider dann inhaltlich auch den Mantel des Schweigens drüber ähm, ausbreiten, das war gar nicht so gut. Ähm, hat Sebastian tatsächlich mit Abstand gewonnen. Er hat nämlich von den äh, zu vergebenen sieben Bewertungen viermal richtig gelegen. Er hat nämlich tatsächlich unseren Platz 14 komplett korrekt eingeschätzt. Justus und Tees waren mit 15 immerhin noch nah dran. Debbie, Tim und Mike waren bei 7, 8 und 9. Das ähm, war deutlich zu optimistisch. Außerdem hat Sebastian von den Aufsteigern Stuttgart und Bielefeld richtig gehabt, also von den ersten dreien. Und unten den SVW in Wiesbaden richtig. Damit, wie gesagt, vier Treffer von sieben möglichen. Tim hat mit Stuttgart, Heidenheim und Wien immerhin noch drei richtige. Und alle anderen kommen auf zwei. Stuttgart hatte fast jeder und Wien Wiesbaden hatte fast jeder. Ich hatte Wien nicht, aber dafür habe ich zumindest Heidenheim noch richtig. Und insgesamt haben wir uns da nicht so richtig mit Ruhm bekleckert, aber damit immerhin genauso viel wie der Durchschnitt im Block. Da haben nämlich auch die meisten nur Stuttgart und Wien richtig. Sebastian, bei der nächsten
1: Sendung geht alles Bier auf uns.
2: Herzlichen Glückwunsch.
1: Uhu. ich bin gerade ein bisschen schockiert, dass ich uns echt auf 14 gezippt habe. Ne?
0: Ja, hättest du uns jetzt in der Retrospektive deutlich schlechter
1: noch eingeschätzt, oder? Nee, ich hätte gedacht, ich wäre letzten Sommer noch optimistischer gewesen, als es dann gelaufen ist. Aber wahrscheinlich war das zu dem Zeitpunkt noch, ja gut, wahrscheinlich war das tatsächlich noch vor den ganzen Ausleihen und unser Kader war irgendwie so halbfertig. Wie auch immer. Ja, es haben noch sehr viele Leute im Blog damals auf Mr. X
0: als Torschützenkönig getippt, von daher war das definitiv noch vor Gürkerisch.
1: Justus, was hast
0: du zu deiner Verteidigung zu sagen, dass du uns so schlecht eingeschätzt hast und nur auf Platz 15, wo wir doch jetzt tatsächlich 14. geworden sind?
4: Ich bin total zufrieden mit der Saison. Ich verstehe überhaupt nicht, warum die Leute so schlecht über die Mannschaft reden. Ich hätte Lu keinen Rentenvertrag gegeben. Also, ich habe nur mit 15 gerechnet. Es ist 14 geworden. Halt, das
1: muss Timo Schulz erstmal besser machen. Overperform. Ich sehe das schon. Nächste, nächste Sendung tippst du uns dann auf drei und wenn Schulle da wird, modst du.
4: Nee, ich war, glaube ich, ich hatte, glaube ich, schon ähm, drei Kehrwieder-Bier getrunken und hatte irgendwie mich so. Ah oh, geil, mit 15 kriegt man ja ein Pokalheimspiel. Und da hatte ich mich irgendwie so dran festgebissen und habe gedacht, ah, ich, ich sag was Lustiges. Und dass es dann so nah war ähm, <lacht> <lacht> halt irgendwie auch nicht. Habe ich nicht geglaubt, aber ich glaube, damals war also so richtig gut sah es da ja auch nicht aus. Also ich meine, das merkt man ja schon, dass drei Leute da 14, 15 getippt haben. Also ich, die Saison kam dann, glaube ich, doch gar nicht so überraschend, wie jetzt manche denken.
0: Ja, also ich, ich überlege gerade, aber es, wir machen das ja nicht vor Saisonbeginn. Das heißt, dass zumindest die, das Bielefeld-Spiel und die Bielefeld-PK müssen ja eigentlich schon gewesen sein. Ja, die
2: PK, ich jetzt genau. Wir haben ja darüber ja, auch gesprochen. Ja, über die gesprochen. PK haben wir gesprochen. Genau.
0: Ja, dann war das ja, dann hat Luca das ja genauso vorhergesagt eigentlich.
2: Aber Nee, er hätte doch sie, höchstens sieb, siebter Platz gesagt. Ja, also besser. Er hat es besser getippt.
0: <lacht> ich glaube sogar, er hat gesagt, mehr als neun ist nicht drin oder so, aber. Das ist ein reiner so, Welttrainer. ja recht. Ja, also wir verabschieden Arminia Bielefeld zur Überraschung vieler und den VfB Stuttgart wie erwartet nach oben. Wir verabschieden uns von Wien Wiesbaden und Dynamo Dresden nach unten und die beiden Relegationsteilnehmer Heidenheim und Nürnberg verbleiben bei uns, wobei. Insbesondere bei Nürnberg, das ja nochmal das komplette Drama war. Vielleicht ähm, sprechen wir mal ganz kurz darüber, was mit den Personalien passieren könnte, die jetzt noch offen sind. Ähm, wir haben Ausleihen von Gökeres, ähm, James Lawrence, Leo Östigard, die natürlich erstmal alle ausgelaufen sind und jetzt seitens des Vereins und der Spieler und der dann abgebenden Vereine wahlweise erneuert werden könnten oder halt nicht. Gibt es da jemanden, bei dem wir das als A, wünschenswert und B, auch noch realistisch einschätzen? Frage ich vielleicht mal den Mann mit der meisten Fußballexpertise hier, Sven.
3: Oh, ich wusste, <lacht> dass du meinen Namen nennst. <lacht> ähm <lacht> wünschenswert wäre es bestimmt in allen drei Fällen, würde ich schon sagen. Also das waren ja durchaus die Spieler, die Leihspieler, und auch überhaupt fast die Spieler im Kale, die am meisten überzeugt haben. Ob das realistisch ist, kann ich nicht wirklich einschätzen. Ich tippe mal aber, dass das sehr, sehr schwierig wird. Vor allem, ähm, da ja im Fall von Lawrence irgendwie eine relativ hohe Ablöse im Raum stand. Und äh, bei Görkerisch und vor allem ähm, bei äh, dem Verteidiger, äh, dass das Gehalt ziemlich, <lacht> <Leo Estigard. lacht> Leo Estigard, ähm, das Gehalt ziemlich ziemlich hoch sein dürfte aufgrund der der Verträge in England, die da laufen. Und da wird man mit Sicherheit würde man darauf angewiesen sein, dass der abgebende oder ausleihende Verein wieder einen großen Teil des Gehalts übernimmt. Und ja, ich glaube, das liegt dann so gar nicht in unserer Entscheidung. Also bezahlen können wir das mit Sicherheit nicht, würde ich mal tippen. Vor allem in der jetzigen Situation.
0: Ja, ich weiß nicht. Also der Vertrag müsste, glaube ich, bei ihm erstmal auch noch verlängert werden, weil der läuft bis 2021. Also sprich läuft nächsten Sommer dann aus. Ähm, das heißt, eine weitere Ausleihe kann es sowieso nur werden, wenn er vorher verlängert oder halt man entschließt sich jetzt ihn zu kaufen, was glaube ich preislich noch mal unrealistischer ist. Ähm, bei Güteresch und Lawrence, keine Ahnung, da, wird's, äh, da läuft der Vertrag glaube ich noch länger, aber es ist ähm, natürlich auch finanziell alles schwierig. Also bei Lawrence, diese Ablösesumme, die ist zwar festgeschrieben, aber natürlich kann man jetzt mit dem Verein verhandeln und sagen, wir zahlen nur ein Drittel davon, ist das für euch in Ordnung? Und dann sagt der Verein ja oder nein. Ähm, Würde er wahrscheinlich beim Drittel nicht tun, aber das ist dann halt Verhandlungssache. Da muss man dann wahrscheinlich mal schauen... Ich hänge eher an daran, dass Sven der Fußballexperte ist, der über
4: den Verteidiger spricht. Also wir sollten, wir sollten uns dringend nochmal überlegen, ob wir irgendwie wirklich Folgen ohne Tim aufnehmen können, <lacht> wenn der in Urlaub ist oder ob wir da nicht alle in Urlaub gehen müssen. Da <lacht> scheinen wir hier irgendwie... Wir haben schon äh, ein Kommunikationsproblem, hätte ich fast gesagt. Das meine ich aber gar nicht, sondern ein äh, Qualitätsproblem auf dem Bereich offensichtlich.
3: Ich, ich meinte den einzigen wirklichen Verteidiger <lacht> <auf> der
0: laufenden <lacht> Saison. <lacht> ah ja, okay. Ich weiß aber genau, wie es Sven gerade ging, weil diese... Ähm, Namensfindungsproblem habe ich immer, wenn ich den Namen schreiben muss, weil ich bemühe mich ja darum, im Blog dann auch dieses O mit dem Strich durch und das A mit diesem Dengel oben drüber da ähm, auch richtig zu schreiben, wie es bei Östiger halt sein soll. Das kann ich aber in meiner Tastatur nicht, das heißt, ich gehe dann jedes Mal, wenn ich Leo Östigard schreiben will, auf Google, gebe den Namen ein und kopiere mir das dann von der entsprechenden Seite und wenn der Name dann zwei, dreimal im Blog fällt, dann kopiere ich es mir dann halt wieder aus dem eigenen Artikel raus. Aber, und, und das hatte Sven wahrscheinlich gerade auch im Kopf und wusste nicht, wie er das O mit dem Kringel hinkriegt und deswegen hat er gesagt, der Verteidiger.
1: Also sag mal, Sven, warst weißt du nicht Torwart früher? Ja. Habt ihr dann immer irgendeine Ver Positionierung gespielt, wo es nur einen Verteidiger gab und du hast dann immer nur der Verteidiger gedacht, wenn der vor dir spielte? Ja, so Libero habe
3: ich noch gedacht, so lange ist schon, ja. Ich kannte auch nur den Namen von Libero, die anderen haben eh nicht mehr
0: gehört. Ei, ei, ei. Ey, Tim, sei froh, dass du Urlaub hast. Das, ja. Okay, also gut, gibt es jemanden, der sagt, nee, von den dreien, den brauchen wir gar nicht zurück?
1: Schweigen. Okay, keine Handzeichen. Das deute ich, ja, Sebastian. Ich überlege gerade mit Avevo und Zierais. Haben wir eigentlich zwei Verteidiger? Das ist schon mal übererfüllt im Svenschen sinne
0: Die verletzen sich ja zum Glück auch nie.
4: Ja, das ist halt die ist Frage. Es einer,
1: vielleicht. Vielleicht ist es zusammen einer. <lacht> das ist halt das Problem. Aber es ist natürlich schon die Frage, wie teuer wird es, wenn man tatsächlich Östiger äh, und Lawrence Zusammen betrachtet, da dann auf dem, möglicherweise auf dem Niveau eine Innenverteidigung hinzustellen. Aber das schön finde ich schon. So, ja klar.
2: Sehr schön. Also
0: einer von den beiden wäre schon ganz gut. Und dann, was ist mit Jökerisch? Also ich finde, der hat, ähm, oder anders, als wir in Lübeck gespielt haben, im Pokal, hat er ja auch gespielt. Und da habe ich tatsächlich nach dem Spiel gesagt: meine Fresse, ey, wer den gescoutet hat. Der muss ja der ahnungsloseste Mensch auf diesem Planeten sein. Der kann ja gar nichts. Der kriegt ja keinen Pass über drei Meter hin. Der kann nicht laufen. Der kann nichts. Und habe gedacht, Gott, wie furchtbar. Und da hat er mich wirklich im Verlauf der Saison äh, furchtbar eines Besseren belehrt, zum Glück. Und ich finde, inzwischen äh, gehört er da durchaus rein, Sven.
3: Das, das ging mir ganz ähnlich, muss ich sagen. Am Anfang konnte ich auch nicht sonderlich viel mit ihm anfangen. Ich erinnere mich, bei der in Stuttgart wurde er eingewechselt. Da habe ich ihn das erste Mal so richtig wahrgenommen und habe mich tatsächlich gefragt, huh, puh, welche Rolle spielt er und wo liegen seine Stärken? Das war überhaupt nicht erkennbar in den ersten Spielen. Aber er war halt einer derjenigen, der sich sichtbar im, im Laufe der Saison gesteigert haben, Quasi ja diametral zu fast allen anderen. Und ähm, von daher würde ich mich schon freuen, wenn das noch mindestens ein Jahr hier weitergehen könnte. Und er ist ja auch, du hast die Statistiken wahrscheinlich besser im Kopf als ich, Mike, aber für, ein, für einen Außenbahnspieler hat er dann doch relativ viele Buden gemacht, aber du, du kannst dich schnell raussuchen die Statistiken.
0: <lacht> ja, aber der muss sich auf der Tastatur rumklippern und wir haben ja beim letzten Mal festgestellt, dass das äh, sich wirklich ganz schlimm anhört, aber ich kann mal schauen. Also er hat auf jeden Fall hat er relativ viele Tore gemacht und halt auch, ich weiß gar nicht, wo ich das schon mal besprochen habe, ähm, ich glaube, Tim hatte da schon mal drüber gesprochen, mit diesem Signature-Move, äh, quasi der umgekehrte Robben, also von, von links dann nach innen biegen und so wie er das Tor gegen Nürnberg gemacht hat. Sechs Tore. Ähm,
2: Sechs Tore? sechs Tore, vier Vorlagen, zwei gelbe Karten. Okay, ja gut.
0: aber er hat auch dann ja so furchtbar viele Spiele, glaube ich, gar nicht gemacht, als dass diese sechs Tore dann auch... Okay.
2: 26 Ligaspiele. Naja, ah gut. <lacht> aber
0: so viele Stürmer haben wir halt gerade auch nicht. also Und das, was Sven sagt, er ist halt dann im Verlauf der Saison ja wirklich gekommen, also sprich, ich glaube, wenn der bleibt, wird er nächste Saison nochmal eine deutlich bessere Rolle spielen, als das jetzt der Fall war.
2: Ja, von den dreien würde ich jetzt am liebsten Östiger behalten. Aber, ich, fühl, also alle gut, aber genau, passt super und hat ja auch einfach unglaublich viele Spiele gemacht, der irgendwie, der gehörte ja schon irgendwie so total dazu und, ja. Aber gut, ich würde alle nehmen, wenn, wenn es nach mir ginge und ich das Geld hätte. <lacht> Aber den am allerliebsten, weil der halt wirklich auch echt so gezeigt hat, wie gerne er ja, hier auch spielt. Aber Lawrence auch, aber der konnte halt, halt nicht so viel spielen wie er. Wir
0: kommen ja dann schnell wieder in diese Geschichte, die wir, die uns letztes Jahr, glaube ich, das Knick gebrochen hat, wenn ich mich daran erinnere, wie wir im Frühjahr 2019 uns über jede vermeldete Vertragsverlängerung gefreut haben. Ähm... Und uns das dann halt eingeholt hat, also noch unter Stöver und Kauczynski, dass man dann im Sommer eigentlich sagte, ach du Scheiße, wir haben ja die ganzen Verträge verlängert und wir wollen das eigentlich gar nicht bei ganz vielen. Und der Kader dann auf einmal so voll war, dass man jetzt an Bornemanns Stelle halt eigentlich nur noch mit diesen Leihgeschäften arbeiten konnte, weil jede weitere Verpflichtung den Kader komplett gesprengt hätte beziehungsweise Langzeitprobleme gemacht hätte und wir uns mit diesen Laien eigentlich nur irgendwie retten konnten, ohne finanziell zu sehr ins Risiko zu gehen. Und das ist jetzt halt auch wieder so, so ein Gefühl, was ich habe, dass man wieder an, und ich glaube, das ist so ein typisches St. Pauli-Ding, man hält so gerne an denen fest, die man hat und lässt sie so ungern gehen und vielleicht wäre es an der einen oder anderen Stelle besser, aber gerade bei den dreien <lacht> tue ich mich halt tatsächlich schwer. Ja, das ist an sich, ist der Ansatz ja super. ne? Also ich glaube, so der Kern
3: des Kaders ist ja über Jahre erhalten geblieben. Das ist ja eigentlich das, was man sich in der Regel nur wünschen kann. Nur bei uns hat es nicht wirklich funktioniert oder irgendwie, keine Ahnung. Die Leute waren nicht stabil genug, nicht oft genug einsatzfähig und entsprechend konnte sich dann doch der Kern der Mannschaft nicht zusammen entwickeln. Aber an sich ist ja das, was man sich nur wünschen kann. Und zum Beispiel Bayern München fährt ja auch ganz gut mit dem
0: Konzept.
1: Ist jetzt auch die Vergleichsebene, über die wir reden sollten, finde ich richtig. Absolut. <lacht>
0: Hohe Ziele, hohe Ziele sind gut. Obwohl heute Andreas Baunermann in der Pressekonferenz sagte, wir müssten jetzt nach den letzten Jahren mal ein bisschen demütiger werden.
3: Ich ziehe das zurück, den Vergleich.
0: <lacht> ich fand den nicht verkehrt. Wir haben noch zwei offene Personalien, wenn ich jetzt nicht irgendjemanden noch zusätzlich übersehen habe, die noch nicht offiziell verabschiedet wurden, aber eben einen Auslaufvertrag haben. Das sind einmal Johannes Flum und einmal Waldi Sobota. Wie schaut's bei denen aus, Sven? Ich schließe mich dir da
3: an. Ich finde es auch immer schwierig, Spieler Spieler weggehen zu sehen. Ähm, aber letztendlich, wenn es einen Umbruch im Kader geben muss, dann sind uns ja so ein bisschen die Hände gebunden. Und dann, glaube ich, ist es schon sinnvoll, sich von Spielern zu trennen, die jetzt lange genug da waren, die auch vielleicht nach hinten heraus nicht mehr so die Perspektive haben aufgrund ihres Alters und die halt auch Teil des Kaders waren, der in den letzten Jahren jetzt nicht gerade permanent durchgehend überperformt
1: hat. Von daher würde ich die Abschiede irgendwie nachvollziehbar finden. Sebastian. Sehe ich wie Sven. Beides Spieler, die ich ganz gerne habe spielen sehen, gerade so Bota, einer, von dem ich immer das Gefühl hatte, der kann was, aber irgendwo muss man ja auch mal anfangen. Und die beiden sind halt für Profifußballer schon am oberen Ende des üblichen Alters. Und wir können halt auch nicht wahrscheinlich mit einen Zeigestab durch den Kader gehen und sagen, du gehst, du gehst, du gehst, wenn die dann zum Teil noch Verträge haben. Von daher würde ich das, glaube ich, auch nachvollziehen können, wenn man da dann jetzt nicht verlängert und dann im Zweifelsfall sagt, okay, wir müssen jetzt halt und Bornemann hat es ja auch in der Pressekonferenz glaube ich gesagt, das wird jetzt halt schon einen Umbruch geben. Dazu gehört natürlich dann auch, dass ein nennenswerter Anteil der Spieler aus dem Kader und dazu gehören für mich dann vor allem nicht geliehene Spieler, sondern Spieler, die halt schon länger da sind, dann auch gehen. Naja.
0: Debbie, Subota, Flum?
2: Ja, sehe ich ähnlich. Ist halt, Ja, ich finde es halt fast ein bisschen komisch, dass man dann, eigentlich müsste man ja ähm, mit den Spielern, die länger dabei sind, mehr eine emotionale Verbindung aufgebaut haben. Aber dass einem das jetzt ha, schlimmerweise fast leichter fällt, als bei einem Spieler wie Östiger, der nur ein Jahr da war. Aber ja, also ist, man muss ja Abstriche machen und man... Es ist verkraftbar, wenn jetzt Sobota und Flum gehen würden, würde ich sagen. Sven?
3: <lacht> so ein bisschen das Problem bei den Mittelfeldspielern <lacht> ist ja auch, dass sie tatsächlich, oder da kommen wir zurück auf das, auf das abgelaufene Jahr mit dem Trainer, ne? sie hatten halt auch keine Möglichkeit, sich jetzt hier nochmal in die, in die Herzen zu spielen oder überhaupt in die Mannschaft. Also ich meine, wie, wie oft wurde auf der Sechs rotiert, wie, wie selten hat Flum da gespielt oder zumindest wie selten hat er mehrere Spiele in Folge gemacht? Sobota wurde ja auch relativ wild hin und her geschoben und hat teilweise auf der 10 gespielt und so. Vielleicht hätten sie auch mehr zeigen können. Aber ähm, ja, ich, ich, dann wiederhole ich mich auch. Letztendlich ist es
0: dann, dann glaube ich
3: vielleicht an der Zeit, irgendwie neuen Leuten und jungen Leuten irgendwie eine Chance zu geben, konsequent.
0: Also ich würde tatsächlich mich ähm, von Waldemar Sobota noch Unlieber trennen als von Johannes Flum, so. Ich glaube auch, dass er gerade im letzten halben Jahr nochmal gezeigt hat, wie wichtig er sein kann. Ja, aber im Endeffekt, was ihr gesagt habt, also von der, wenn man jetzt den Umbruch machen will, dann ist so ein auslaufender Vertrag dann vielleicht auch einfach blöd für ihn zu dieser Zeit. Ja, vielleicht bleibt da ja auch ein leistungsbezogener Vertrag für ein weiteres Jahr eine Möglichkeit. Vielleicht schließt man den ja noch bei Johannes Flum, also, da fällt es mir tatsächlich schwer, da noch eine Perspektive zu sehen. Aber gut, schauen wir mal. Justus, möchtest du zu den beiden Personalien oder zu anderen Personalien noch Stellung nehmen? Nö, ich glaube, es wurde alles gesagt. Ich sehe das eben eh nicht. Also, also,
4: okay, ich sehe das ähnlich. Eh Ihr habt ja gar nicht alle genau das Gleiche gesagt. Aber, aber ja, ungefähr ins gleiche Horn geblasen. Und ähm, ich würde aber dir zustimmen. Mir würde es um Sobotai irgendwie menschlich mehr leid tun als um Flum. Irgendwie finde ich den... Irgendwie passt er hier hin, finde ich, und ich mag den irgendwie auch. Aber ähm, äh, so sportlich ähm, kann man, glaube ich, auf beide ähm, jetzt schon eher verzichten, wenn man sagt, man will wirklich mal irgendwie den Kader verkleinern und die Mannschaft ein bisschen umbauen. Die Frage
3: ist natürlich so ein bisschen auf welche Rolle beide im Mannschaftsgefüge gespielt haben. Ne? So also Botha war ja im Mannschaftsrat Flum auch, da mit Fragezeichen. Auf jeden Fall beide eher Führungsspieler. Aber auch da noch mal einen Bruch reinzubringen, kann ja sicherlich auch einen positiven Schub bedeuten. Aber sicherlich im Fall Sobota sind wir natürlich auch, sollten wir dann dringend uns bemühen, Außenbahnspieler zu kriegen, weil Gjörg kann man jetzt auch nicht vom Verbleib ausgehen. Und dann sind wir da doch sehr, sehr dünn aufgestellt für die Zukunft. Aber vielleicht spielt wir da denn noch, ein nee, ne? Cordes, ja. Vielleicht spielt Schulle ja auch eine Mittelfeldraute oder ein 3-5-2, aber äh, da fehlt dann Tim, um das näher auszuführen hier. Dann wird es vielleicht ohne Außenbahnspieler gehen.
0: Ja, ich glaube, Baustellen im Kader gibt es genug. Ähm, die werden wir dann aber, glaube ich, heute lieber nicht behandeln. Das machen wir dann mal ausführlicher zum Songbeginn, wenn auch ein bisschen besser absehbar ist, ähm, wie die denn vielleicht teilweise schon gelöst wurden. Gut, bevor wir uns dann um den neuen Trainer kümmern im Detail, vielleicht mal ein ganz kleiner Werbetrailer, nämlich... Ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir zwei Personen vom Fanladen da haben. Weiß ich gar nicht genau. Vielleicht war Stefan schon mal in irgendeiner Doppelbesetzung da. Egal. Der Fanladen hat heute ein Angebot veröffentlicht ähm, für eine, mehr Bootsfahrt klingt, glaube ich, dem Anlass gar nicht angemessen, also für eine äh, historische oder durchaus politische Hafenrundfahrt. Justus, magst du mal erzählen, was es damit auf sich hat? Ja, genau. Also ich hoffe, oder
4: denke, dass wir es vor allem verlinken werden, weil ähm, ich hatte gerade kurz vor der Sendung schon mal in die E-Mails des Fanlands geguckt. Da kann man sich für eben jene Bootsfahrt anmelden. Und da kamen doch schon einige Anmeldungen. Von daher solltet ihr euch, glaube ich, schnell überlegen, ob das was für euch ist. Und zwar geht es um ja um eine Hafenrundfahrt mit einer Barkasse. Jetzt habe ich das Datum vergessen, aber du guckst das am 8. August. Und ähm, es geht um... Migration im weitesten Sinne und Hafen und das Ganze auf dem auf einer Barkasse und nähere Infos findet ihr auf den Social Media Kanälen und
0: der Homepage des Fanladens und da auch die Möglichkeit sich anzumelden. Genau, also 14 Euro kostet das Ganze und ähm, findet statt ab mindestens 25 Teilnehmern. Ich weiß nicht, das wird nach oben hin sicherlich irgendwie begrenzt sein. Die Zahl stand da jetzt nicht bei, aber wenn ihr das hier hört und parallel eine E-Mail schreibt, bin ich zuversichtlich, dass das noch klappt. Werden wir entsprechend verlinken. Gut, dann schauen wir uns doch mal an, was äh, da jetzt gestern und heute neu veröffentlicht wurde, nämlich, dass wir einen neuen Cheftrainer haben, der da heißt Timo Schulz. Sebastian hatte es gesagt, wir haben den auch schon zweimal hier zu Gast gehabt, ähm, einmal als er noch U17-Trainer war, einmal als er dann schon gerade frisch gekürter U19-Trainer war in unserer Live-Sendung im Sommer. Und ähm, ja, der hat seinen Weg jetzt in den letzten 15 Jahren komplett mit dem FC Pauli beschritten, ähm, hat vorher bei anderen Vereinen in Norddeutschland gespielt, ähm, unter anderem in der Jugend und äh, Zweitmannschaft Mannschaft dann auch von Werder und hat jetzt, glaube ich, ganz gut Eindruck hinterlassen bei den beiden Bundesligamannschaften vom FC St. Pauli, sprich der U17 und der U19. Und man munkelt halt, er hatte letztes Jahr schon das Angebot von Holstein Kiel, um in die zweite Liga zu wechseln, was ihm so mehr oder weniger verwehrt wurde seitens des FC St. Pauli. Und von daher dann aus meiner Sicht jetzt spätestens der logische Schritt, ihn jetzt dazu zu holen. Die beiden Folgen mit ihm kann ich auch im Nachgang nur noch mal empfehlen. Die waren wirklich super lustig. Es ist äh, echt ein, ein Typ, dem man das, was er da tut, was er da vertritt, auch abnimmt. Und ich freue mich drauf. Also ich finde die, die Entscheidung super. Es war von Anfang an mein Wunschkandidat, in Anführungsstrichen, wenn ich hätte wählen können. Und ähm, ich glaube halt, dass es auch schwierig gewesen wäre, wenn man da jetzt jemand anderen genommen hätte, dann, dann hätte das ihm auch wie eine zugeschlagene Tür, glaube ich, irgendwie vorgekommen. Und dann wäre es wahrscheinlich schwierig gewesen, ihn dann noch weiter im Verein zu behalten. Das wäre sehr schade gewesen aus meiner Sicht, wenn das nicht mehr der Fall wäre. Wer möchte nach diesem Monolog ergänzende Dinge mitteilen? Ich bitte um Handzeichen. Ein, zwei, drei Hände gehen hoch. Okay, ich fange bei Sebastian an.
1: Ja, alles, was du gesagt hast. Ich finde es eine gute Entscheidung. Ich glaube, er bringt einiges mit was zeigt, dass er qualifiziert ist, so gerade die Arbeit bei den beiden U-Mannschaften jetzt, hat ja durchaus positive Ergebnisse gebracht. Ich fand ihn bei uns in der Sendung extrem positiv, auch was seine Darstellung und seine Kommunikation anging, auch was sein, wenn man ihn über seine Mannschaft geredet oder reden hat hören, fand ich das immer sehr Eindeutig, dass er sich damit auch sehr identifiziert und dass das halt wirklich seine Jungs waren und dass er da, glaube ich, auch mit sehr viel Herzflug dran war und nach einem Trainer, der vielleicht eher, sagen wir mal, Distanzierung ausgestrahlt hat, wie Luhukai, ist das möglicherweise jetzt auch der richtige Schritt in, in eine gegenläufige Richtung. Und das, was er dann auf dem Platz machen lässt, schien ja auch Hand und Fuß zu haben. Von daher bin ich da sehr glücklich mit der Entscheidung und bin sehr optimistisch eigentlich ist es ja wie immer, wenn man jemanden aus dem eigenen Verein hochholt, den man sehr mag. Ich glaube, Thomas Megler hat es damals halt auch gesagt, wenn du Cheftrainer wirst, ist es halt gleichzeitig irgendwie die Erkenntnis, dass du irgendwann den Verein verlassen musst. Auch wenn andere Trainer das ja in letzter Zeit hingekriegt haben, bei anderen Vereinen dann doch wieder in die Jugendarbeit zu gehen, wenn sie wollen. Aber ich finde es den richtigen Move. Ich glaube, Timo ist der Richtige für den Job und ich freue mich auf die nächste Saison, was das angeht. Sehr schön. Justus.
4: Ja, also ich war gespannt, als es ein bisschen ähm, gedauert hat, bis der neue Trainer ähm, veröffentlicht wurde sozusagen, ähm, wer denn irgendwie es mit Timo Schulz aufnehmen sollte sozusagen auf dem Markt, den wir dann auch irgendwie bezahlen können und der für uns gut ist. Ähm, und hatte das so ein bisschen wie du gesehen, also wer zweimal im melanton war, kann ja jetzt auch kein ganz schlechter Mensch sein. Und wenn er irgendwie... Ähm, wie wir da auch gehört haben, irgendwie Ahnung von der ganzen Sache hat und als Spieler sowieso schon ähm, irgendwie mir sehr positiv ähm, irgendwie in Erinnerung war. Ja, der der stand bei mir ganz auch ziemlich weit oben auf der Liste und ich war gespannt, ähm, ob es denn dann wird und bin sehr froh irgendwie, dass es geworden ist, weil ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, genau, wenn er jetzt hier nichts wird, dann, ähm, dann ist er weg, weil anderen Vereinen ist es sicherlich, auch nicht verborgen geblieben, was er da in den U-Mannschaften gemacht hat. Und ich sehe das nicht so, dass man als Trainer dann irgendwie ähm, weg ist aus dem Verein unbedingt. Also Evalin ist ja jetzt auch bei uns irgendwie ähm, das beste Beispiel, dass das irgendwie... Ähm, ja, scheinbar auch mit einem Anschlussvertrag im weitesten Sinne irgendwie, weiß ich nicht, wie man das nennen will, ja auch irgendwie klappen kann, dass das halt nicht, ich glaube, Stani hat das irgendwann mal gesagt, ne, das ist irgendwie ja, genau. quasi die Kündigung, die Kündigung durch den Verein, ähm, wenn man hier den, den Chef oder nicht nur hier, sondern allgemein beim Verein den Cheftrainerposten übernimmt. Und das muss ja nicht sein. Und ich finde, das ist auch irgendwie zu negativ gedacht. Wenn ich jetzt fünf super Jahre mit Timo Schulz hier verbringen darf, sozusagen, dann äh, kann er meinetwegen... Also dann fände ich es natürlich noch blöder, wenn er nach fünf Jahren geht, aber äh, dann freue ich mich auf die fünf Jahre und denke jetzt nicht, oh, der geht irgendwann. Also das ist, ist für mich irgendwie die falsche Herangehensweise. Ich finde das super, dass der irgendwie jetzt die Chance hat, hier den Cheftrainer zu machen und ähm, denke auch, dass das die richtige Wahl ist. Und die letzten Trainer, jetzt überlegen wir mal nach Meckle, kamen ja fünf, glaube ich, die von außen kamen. Das hat ja jetzt... Ähm, ja überschaubar gut funktioniert über einen längeren Zeitpunkt, finde ich, kann man super jemanden aus dem eigenen Stein nehmen. Ja, Sven. Ja, ich kann mich da euch nur anschließen. Also ich
3: war auch, ich habe mich sehr gefreut über die Entscheidung. Das meiste habt ihr schon gesagt und bin auch das erste Mal jetzt bei den letzten Trainerverpflichtungen vorsichtig optimistisch gestimmt und es wäre einfach, also schwer nachvollziehbar gewesen, wenn jetzt der nächste Trainer gekommen wäre, wo man, wo die Reaktion gewesen wäre, Mensch, ach so, ja, der ist ja auch noch Trainer. Sondern also, wenn nicht jetzt, wann hätte Schulle irgendwie mal übernehmen sollen? Ich fand auch seinen, seinen Auftritt heute auf der Pressekonferenz sehr, sehr angenehm. Also wirkte durchaus abgeklärt, aber, aber immer noch ziemlich authentisch. Also da waren wenig vorgefertigte Fließbandäußerungen dabei. Und ich, ich finde, er hat auch absolut den Eindruck vermittelt, dass er wirklich Bock hat auf die Sache und dass er sich selber sehr gefreut hat und dass er wirklich enthusiastisch an die Aufgabe rangeht. Und ich glaube, das ist das, was vielleicht im letzten Jahr irgendwie so ein bisschen gefehlt hat. So ein bisschen der positive Drive und so. Und da bin ich echt total positiv gestimmt, dass es das vielleicht aufs richtige Gleis geht jetzt. Ich hoffe, dass er Zeit und Ruhe zum Arbeiten kriegt. Aber ich glaube, auch da hat er vielleicht gegenüber externen Kandidaten jetzt einen, ähm, einen Vorteil, wahrscheinlich und hoffentlich. Und das ist auch gut. Und von daher... Die Zukunft ist braun-weiß und golden.
0: <lacht> 2030 die Champions League. Wow. Yay. Ja, schauen wir mal. Also ich, ich, ich denke auch, dieses dieses positive Mitnehmen, diese diese dieser Spirit, den er verströmt, das ist, glaube ich, das, was ihn halt von Luca unterscheidet und was er hoffentlich dann auch mit einbringt.
1: Sebastian. Ich fand auch heute in der Pressekonferenz Bornemanns Anmerkungen dazu eigentlich ganz gut. Es war ja in den letzten Tagen so ein bisschen... Diskussion, warum dauert das so lange, man hat doch mit Schulle jemanden im Verein, warum redet man gegebenenfalls noch mit anderen, wenn man doch vielleicht schon weiß, dass man mit Schulle arbeiten möchte und ich finde es eigentlich ganz gut, dass man das gemacht hat, weil da gehe ich mit Bornemann, Es ist ja nie verkehrt nochmal zu gucken, ist das wirklich die richtige Entscheidung und gerade Bornemann kennt Schulle jetzt auch noch nicht so ultra lange. von daher konnte ich schon nachvollziehen, dass man sich vielleicht auch nochmal umguckt, was es so an Optionen gibt und wenn er sich da jetzt quasi auch gegen nochmal ausgegrabene Konkurrenz durchgesetzt hat und das jetzt die Entscheidung ist, ist es ja umso besser und spricht ja auch nochmal für ihn. Und ja, was was Sven eben sagte, ne, wirkt total, als hätte er wirklich Bock drauf und ja, ich weiß gar nicht, Mike sagte das mit dem positiven Drive. Das kann was werden, glaube ich. Also es kann auf jeden Fall Spaß machen. Hoffen wir mal, ja. Debbie, magst du auch noch was dazu sagen?
2: Ja, ihr habt eigentlich alles schon gesagt. Ich war auch sehr positiv überrascht. Finde es ist auch jetzt gerade nach Lokai genau der richtige Zeitpunkt, wieder jemand aus den eigenen Reihen äh, zu nehmen und jemand, der so positiv ist. Das ist äh, der wirklich genau das Gegenstück zu Lokai, finde ich. Auch so, wenn man sich überlegt, wie letztes Jahr, das war als Joost dann neu war und das irgendwie schon von Anfang an so ein bisschen ja, mehr so war. Auch Mensch, ich habe da jetzt eine Mannschaft ähm, bekommen und äh, die ist irgendwie nicht so doll und ich weiß gar nicht, was ich mit der anfangen soll und Timo Schulz ist jetzt von Anfang an echt so, oh Mensch, ich habe voll Bock auf die äh, ja, auf die Jungs und mit denen zu arbeiten und so positiv und das ist, gefällt mir um einiges besser. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass das einige auch nicht so gut finden, ähm, aber mir gefällt das und es passt wunderbar zu dem Verein, zu dem ich seit Jahren gehe und ich glaube, das ist Passt einfach, genau. Sonst habt ihr alles schon gesagt.
1: Sebastian. <lacht> ich bin gerade im Kopf nochmal die letzten Trainerverpflichtungen durchgegangen und die Reaktionen zumindest in meinem engeren Umfeld auf die jeweiligen Trainerverpflichtungen. Und es war bei Jos so, es war bei Kautschinski so, dass irgendwie die Reaktionen schon eher, was zur Hölle, warum der waren. Und... Ich glaube, auch Janssen nach Lienen hat niemand so ganz verstanden. Und auch Ewald Lienen war ja, als er dann da plötzlich stand und unser neuer Trainer war irgendwie relativ... Oder bei relativ vielen war das so eine... Warum jetzt der? Der hat ja auf seinen Trainerstationen bisher auch nicht, oder in letzter Zeit auch nicht, so einen Mega-Erfolg gehabt. Von daher habe ich schon den Eindruck, dass das Schulde jetzt mit einem vielleicht auch von von aus der Szene oder von außen heraus zumindest ein bisschen positiver gesehen wird. Das ist ja möglicherweise auch nicht verkehrt.
0: Also ja, definitiv mehr Kredit als jeder seit Stani, würde ich sagen. Das ist sicherlich etwas, was dabei was ja im Zweifel auch äh, in der jetzigen Situation vielleicht bitter nötig ist. Schauen wir mal, werden wir besser beurteilen können, wenn der Kader denn mal fertig ist. Also, dass wir ihm mit den besten Wünschen begleiten, versteht sich von selbst völlig uneigennützig. Gucken wir mal, vielleicht kriegen wir ihn ja am Ende der Saison hier auch nochmal in die Sendung. Und dann kann er uns erzählen, wie das war mit dem DFB-Pokalsieg und so. Letztes Thema für heute. Wie erwarten wir denn ein Zuschauererlebnis? Ich sag jetzt mal, im nächsten Halbjahr. Sprich, es gab am Wochenende ja den einen oder anderen vorpreschenden Verein, allen voran Union Berlin, die am Freitag verkündet haben, wir erwarten zu Saisonbeginn eine ausverkaufte alte Försterei und wir testen einfach alle, die das Spiel sehen wollen am Tag vorher und dann können alle dahin. Ähm, andere Vereine haben eben Konzepte vorgelegt mit jeder zweite Sitzplatz darf besetzt sein und so weiter und so fort. Hat ja mehrere Ebenen, ähm, also zum einen Union, die ein ähnliches Stadion haben wie wir, beziehungsweise was Sitzplatzanteil anbelangt, sogar noch ein bisschen krasser, weil sie könnten, glaube ich, nur, wenn jeder zweite Sitzplatz besetzt ist, 1800 Tickets verkaufen. Da braucht man dann auch tatsächlich nicht aufschließen. Ähm, bei uns wären es immerhin ähm, 6000 irgendwas Plätze glaube ich, die man belegen könnte, mal davon ab, dass man vielleicht die Stehplätze noch bestuhlt, was natürlich auch wieder Aufwand wäre. Ähm, das ist in der ersten Linie natürlich bei den meisten Vereinen anders. Die können natürlich, so wie Leipzig, dann mit 20.000 Plätzen äh, kalkulieren, weil das dann jeder zweite Sitzplatz wäre. Ja, wie erwarten wir, dass das funktioniert? Erwarten wir überhaupt irgendwas oder gehen wir davon aus, dass die Hinrunde ohne Zuschauer stattfindet? Wer mag es sich mal äußern? Sven.
3: Also erstmal nochmal ganz kurz zur Union, das war natürlich ein un, un, unsagbar dummer Vorstoß, der glaube ich der ganzen Debatte ähm, nicht gerade gut getan hat, aber so ist Union halt. Aber natürlich ist es so, dass sich alle Standorte irgendwie jetzt überlegen, wie das gehen kann und ähm, auch die DFL natürlich schon sich Gedanken macht und ja auch schon in Gesprächen ist ähm, mit auf, auf Bundesebene mit dem Gesundheitsministerium. Und ganz klar erklärt das Ziel der DFL und auch aller Vereine ist, wir wollen irgendwie Zuschauer wieder ins Stadion zurückholen. Ob das dann alles jetzt so klappen wird, ist natürlich A, im Reich der Spekulation und B, sind dann wir vielleicht auch nicht die richtigen Expertinnen hier, um das beurteilen zu können. Ich wage jetzt trotzdem einfach mal einen Tipp. Ich könnte mir vorstellen, dass es im September mit Teilzuschauerinnen in den Stadien wieder losgeht. Ähm, aber also so meine, meine laienhafte Einschätzung ist, dass das wahrscheinlich nicht ewig gut gehen kann, weil ich das schwer vorstellbar finde, dass sich irgendwie die Pandemiezahlen in die positive Richtung entwickeln, wenn es Richtung Winter geht. Und wahrscheinlich werden wir dann irgendwie da vor neuen Herausforderungen irgendwie stehen. Aber ich würde davon ausgehen, dass an den meisten Standorten schon mit einigen wenigen Zuschauern wieder angefangen werden wird. Und natürlich gibt es auch hier bei uns am Standort ja entsprechende Überlegungen und verschiedene Konzepte, die im Hintergrund erarbeitet werden und dann mit den Gesundheitsbehörden und der Politik abgestimmt werden. Ähm ja, aber natürlich, das ist alles noch Spekulation, sicherlich. Aber das Ziel ist es, und ich denke auch, dass es irgendwie versucht werden wird.
0: Glaubst du denn, dass Union wirklich einfach einen dummen Vorschlag gemacht hat oder nicht eher, dass das auch so ein bisschen Kalkül war, um einfach mal eine Diskussion anzustoßen mit einer Maximalforderung und der, dem inneren Wissen, dass es halt überzogen ist, aber einfach mal irgendwie muss man erstmal vorwärts gehen?
3: Ja, also wenn das ihr Kalkül war, dann war es ja noch doppelt dumm, <lacht> weil also okay. tatsächlich, da war ja alles <lacht> dran bescheuert, das ist ja de facto überhaupt nicht umsetzbar und auch gar nicht zu verkaufen, Gott sei Dank im Moment, weil es der Situation gar nicht angemessen ist. Und Union hatte sich auch schon in der Vergangenheit jetzt nicht gerade so positiv in den Vordergrund gespielt. Die wollten ja auch gerne kurz vor dem Lockdown noch ihr Bayern-Spiel unbedingt da durchpeitschen, weil es gegen Bayern geht. Da gab es dann ja auch immer wieder die ersten fan da rund um die Heimspiele. Dann gab es Situationen, wo dann ja auch die, die, die Mannschaft nach dem Spiel noch zu diesem... Fans außerhalb des Stadions gegangen ist und da Kontakt aufgenommen hat, was aus meiner Sicht alles jetzt nicht so sonderlich schlau und produktiv ist. Und von daher, wenn das das Kalkül war, war es wirklich nicht nicht sonderlich geschickt, würde ich sagen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da irgendwie in der Fußballszene jetzt die große Begeisterung ausgebrochen ist, dass mal jemand so ein großes Fass aufgemacht hat. Aber dit ist Union, wa?
0: Ja. Ähm, ohne jetzt, dass, dass wir hier Details ausplaudern müssen. Aber der Verein hat ja gesagt, man ist in Kontakten mit der Fanszene, wie es irgendwie hier dann auch bei uns losgehen könnte. Ich nehme an, da ist der Fanladen in irgendeiner Art und Weise involviert.
3: Ja, genau, richtig. Also es gibt gerade so erste Planungen äh, mit Verein, mit, ja, den allen relevanten ähm, Leuten im Verein und auch mit uns, was jetzt, äh, weil wir für die Fans sprechen können natürlich. Und da geht es jetzt langsam voran. Im Moment werden Ideen gesammelt und wie gesagt Konzepte gestrickt, aber da ist alles noch nicht so richtig spruchreif. Aber klar, wir haben natürlich auch in die Fanszene reingehört, ähm, wie da so die Stimmung ist äh, bezüglich ähm, solcher Planungen. Und wie zu erwarten ist das natürlich gibt es da nichts Einheitliches, sondern Meinungen von bis. Aber naja. Allgemein ist es tatsächlich eher schwer, glaube ich, aufgrund in der Innerhalb oder in dieser aktuellen Stimmungslage irgendwie vernünftige oder oder wirklich valide Meinungen einzuholen, weil doch so ein bisschen die Fußball-Euphorie nicht gerade bei uns äh, am Ruder ist und alle eher skeptisch sind bislang. Oder sehr viele eher skeptisch sind.
0: Ja, aber jetzt mit Schulz geht ja die Euphorie richtig los. Und dann machen wir noch ein, zwei Neuverpflichtungen und dann brennt das hier dann wollen alles. alle wieder rein dann, dann wollen wir auch wie union alle 30000 Mann haben und wir lassen es alle testen
3: na also das wäre auf jeden Fall ein schönes ein schönes spiel wenn man noch äh, ein schönes ziel wenn man mit 30000 leuten im stadion irgendwann noch ein spiel von timo schulz mal sehen könnte ich glaube dann wäre das der erste schritt in die richtige <lacht> richtung auf allen ebenen
0: okay ja, können wir ja vielleicht diese diese viel beschriebene alle oder keiner Geschichte mal diskutieren, wie wie wir das sehen. Also die die Aussage ist halt entweder man kann wieder volles Fassungsvermögen zulassen und solange das nicht möglich ist, geht halt gar keiner hin. So, das haben einige Fanszenen ja auch schon mehr oder weniger offensiv äh, gefordert oder artikuliert. Ich glaube man sich mal bei Hansa Rostock umhört, dann geht das bis dahin, dass wir äh, das Spiel dann entweder wahlweise verhindern oder äh, jede, jede andere Person dran hindern werden, ins Stadion zu gehen. Ähm, ich glaube, so ähm, dramatisch und krass werden wir das hier bei uns nicht haben. Ähm, aber vielleicht mal einfach jeden Einzelnen gefragt. Ähm, Debbie, wenn es zum Beispiel gesagt wird, beim FC St. Pauli dürfen nur Sitzplätze belegt werden und das wären dann halt auch nur jeder Zweite. Also wir haben diese 6.500 Plätze und das wird dann irgendwie gelost und man darf zu jedem dritten Spiel als dauerkarten aber hin. Fändst du das eine gute Lösung?
2: Nee, also ich habe auch gerade als Fan so ein bisschen beschrieben, habe gedacht, so oh Gott, die arbeiten da Konzepte aus. Ich finde, die Vorstellung, da überhaupt zu irgendeiner Lösung zu kommen, also Hut ab, wenn ihr da zu irgendwelchen Konzepten kommt, ich finde das super schwierig und alles, also was also furchtbar eigentlich der Gedanke, wenn ich mir vorstelle, dass nicht jeder ins Stadion kann. Ich meine, klar wollen auch einige aus Risikogründen jetzt nicht gehen, aber das ist, ich äh, kann es einfach überhaupt nicht leiden, wenn nicht jeder das gleiche Recht sozusagen hat und wenn dann halt ein paar ins Stadion können und ein paar wieder nicht und ich mir dann vorstelle, äh, keine Ahnung, ich, aber... Meine Freundin jetzt irgendwie nicht oder so das ähm, nee da bin ich auf jeden fall spontan auch auf jeden fall dafür äh, zu sagen dass dann alle nicht rein können weil das kann ich mir wirklich nicht vorstellen da irgendwie also wie auch ja okay ausgelost
0: ja, man hat ja Dauerkartennummern und äh, heute dürfen alle mit einer geraden Endziffer und beim nächsten Spiel dann alle mit Ungerade oder was weiß ich.
2: Ja, und dann, dann habe hab ich das Derby und äh, mein Kollege hat, also das ist doch total unfair. Also,
0: ja, eine nee. Lösung gibt es halt nicht, das ist das Problem.
2: <lacht> also finde ich gruselig, die Vorstellung. Ich bin da jetzt nicht bei Hansa Rostock, aber <lacht> ähm, nee, also dann würde ich auch eher sagen, alle. Alle raus und keiner rein.
0: <lacht> Sebastian.
1: Gut finde ich das alles auch nicht. Ich fürchte, in, in, na, sagen wir mal im Sinne einer pragmatischen Lösung, werden wir möglicherweise nicht drumherum kommen, da erstmal eine, eine Teillösung zu finden. Was, was ich wichtig finde, ich glaube, da bin ich bei Debbie, ist jetzt erstmal, dass es so fair wie möglich zugehen muss. Also ich fände losen im Sinne von, wir ziehen jedes Spiel neu, wer von den Dauerkartenbesitzern rein darf oder so schwierig. Aber wenn man dann eben sagt, okay, jeder Dauerkartenbesitzer hat halt von den ersten hm, sechs Spielen zwei, die er oder sie sehen kann und dann wird halt gewürfelt, welche zwei Spiele jeder kriegt, damit das da noch irgendwie ein bisschen zufällig verteilt ist und wenn du Glück hast, hast du halt das Derby und wenn du Pech hast, hast du Hannover 96 oder so, ist das halt so. Ich finde es nicht schön, aber ich glaube, ich persönlich finde es besser, als als gar nichts zu machen und zu sagen, wir warten jetzt halt mit Pech noch bis 2021 März, bis überhaupt wieder ins Stadion kommt. Ich fände es kolossal doof, dann irgendwie vielleicht mit Pech der Einzige aus meiner Bezugsgruppe zu sein, der dann im Stadion ist. Wenn es auf den Sitzplätzen ist, ist es ja auch die Frage, wie verteilst du die Leute? Kriegt dann jeder zufällig einen Sitzplatz und sitzt dann halt da zwischen zwei, vier, sechs Leuten, die er sie nicht kennt? Ich weiß nicht, das wird alles seltsam, aber ich glaube trotzdem, dass es besser ist, sowas zu machen, als gar nichts zu machen, auch mit Blick auf, irgendwann müssen wir einen Zugang dazu finden, das Ganze irgendwie umzusetzen und ich glaube, wir sind uns auch alle einig, dass leere Stadien und vorm Fernseher gucken auch doof ist. Ich hoffe, wir finden eine Lösung, die nicht nur die Hälfte der Sitzplatzkapazität beinhaltet. Äh. Aber ich, ich würde dann wahrscheinlich schon hingehen. Ist halt echt die Frage, was das für ein Stadionerlebnis ist im Verhältnis zu dem, was wir da so gewohnt sind normalerweise und ob das auch nur annähernd das kann, warum wir, glaube ich, überwiegend ins Stadion gehen und das ist halt nicht lange nicht nur das, was da auf dem Platz passiert.
0: Also, ich kann vielleicht schon mal sagen, es ist definitiv totale Scheiße, weil ich war ja letztes Wochenende in Dänemark und habe mir da ein Erstligaspiel angeguckt, wo 1500 Leute hindurften in einem 10.000 Mann Stadion oder 10.000 Personen Stadion. Und ähm, ja, da kann halt keine Atmosphäre aufkommen. Also ich weiß nicht, wie beim Sonderjüske Football-Club sonst so die Stimmung ist. Aber die waren an drei Tagen vorher, waren sie Pokalsieger geworden und haben nach dem Spiel halt den dänischen Pokal dann da präsentiert. Das heißt, es war schon etwas, was vielleicht irgendeine Emotionalität hätte auslösen können. Aber das ist halt tot. Also wenn du in diesem Stadion dann auch noch, also die haben das halt so gelöst, dass jeder zweite Sitz hatte halt so einen riesigen blauen Aufkleber mit, hier darfst du sitzen und die Nebenplätze bleiben frei. Und es war dann so, dass halt auch Vater und Kind, die da zusammen saßen, von der Ordnerin dann auseinandergeschubst wurden, dass die bitte den Platz zwischen sich freilassen sollen, was natürlich eigentlich kompletter Quatsch ist, weil die sicherlich auch sonst in geschlossenen Räumen sich zusammen aufhalten. Ähm, natürlich aber vielleicht für die Ordnerin einfach schwer, das jetzt einzuschätzen im Einzelfall. Aber das hat halt nichts damit zu tun, weswegen wir sonst zu einem Fußballspiel unseres Vereins gehen. Also für mich als grandhopper war das okay, aber ich hatte da auch keinerlei emotionale Bindung zu dem Spiel. Sven. Das Schöne an der Sache ist ja tatsächlich, dass es auf freiwilliger Basis ist. Das muss man ja sagen.
3: Von daher ist es ja auch völlig in Ordnung, denke ich, wenn man sich jetzt entscheidet, irgendwie die Spiele dann nicht zu besuchen. Und letztendlich muss man aber auch sehen, es gibt mit Sicherheit, wird es Leute geben, die sich freuen, egal wie das Stadionerlebnis dann ist. Und dann ist es ja auf der anderen Seite auch so, wieso sollte man denen das verwehren? Ne? Also äh, dazu, dass es natürlich auch noch eine finanzielle Frage mit Sicherheit irgendwann auf Dauer ist, je nachdem wie viel Zuschauerinnen und Zuschauer man dann reinlassen kann. Aber ähm, naja, ich, für mich ist wirklich wichtig, also was mir wirklich wichtig ist, ist, äh, dass da nichts irgendwie auf auf Risiko und auf Kante genäht ist oder auf Risiko gespielt wird und ähm, möglichst viele, möglichst ja unter prekären, am besten noch unter prekären äh, Voraussetzungen da zusammen sondern ich finde alles okay, wo man sagen kann, okay, das ist akzeptabel, und wird halt auch von oder wird von Personen, die sich wirklich mit dem Thema, mit der Pandemie und so weiter auskennen, ähm, als akzeptabel erachtet. So Dann hätte ich keine Bauchschmerzen, dann ist es natürlich nicht das Stadionerlebnis, was wir kennen und was wir alle wollen. Aber wie gesagt, man kann dann ja, ich kann dann ja verzichten, also ich vielleicht nicht, wenn ich dann da beruflich unterwegs bin. Aber grundsätzlich muss man sich die Spiele nicht angucken. Und dann gönne ich es aber auch allen, die irgendwie sagen, von wegen, ja komm, ich, ich habe da Bock drauf, ich möchte mal wieder live im Stadion sein, mir das Spiel angucken. Es gibt ja auch Leute, die kennen sich mit Fußball aus, so wie Tim, der hat bestimmt seine Freude, wenn er da von oben drauf gucken kann und der nimmt eh sein, sein Umfeld auf der Tribüne nicht wahr, ähm aber wie gesagt, das Allerwichtigste ist, dass da halt irgendwie kein Scheiß gebaut wird und dass man jetzt versucht, auf Krampf da irgendwas zusammenzubasteln und dann irgendwie da Menschen in Gefahr bringt.
0: Ich, ich finde es ja auch spannend, ähm, wie wird das am Ende gehandelt? Ich meine, muss das jedes Bundesland irgendwie einzeln abnicken, jedes Gesundheitsamt? Und was passiert dann, ähm, wenn die DFL das halt den einzelnen Vereinen überlässt? Und dann sagen nachher von den 36 Profivereinen, 20, die vielleicht auch nicht so eine engagierte Fanszene haben, nee, Geld ist Geld, wenn da jetzt nur 5.000 Leute oder 10.000 Leute oder 20.000, je nach Stadiongröße rein dürfen, dann nehmen wir die mit. Und haben eben Zuschauer da und ein anderer Verein, wie ja zum Beispiel auch Borussia Dortmund, die Fans, hat das ähnlich artikuliert. Oder halt wir, wo dann gesagt wird, nee, unter den Umständen wollen wir gar nicht ins Stadion und das soll lieber leer bleiben. Dann verzichten wir a. auf dieses Geld und b. dann ja auch auf die Unterstützung, die dann halt auch mit weniger Leuten da gewesen wäre. Kann man da innerhalb der Vereine auch noch Unterschiede machen? ist das realistisch oder muss das sowieso von der DFL vorgegeben werden? Und wenn sie es vorgibt, ja, dann müssen wir auch hingehen, so ungefähr. Sven? Genau, es ist ja so, dass die lokalen Behörden das im Einzelfall immer entscheiden werden. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die
3: DFL sich dann einmischt oder irgendwie sagt von wegen hier, Standort X darf keine Zuschauer reinlassen. Deswegen gilt das jetzt für alle. Also ich glaube, damit wird man auch leben müssen, dass es individuelle unterschiedliche Regelungen an allen Standorten geben wird. Was ich eine spannende Frage tatsächlich finde und die auch ja ab und zu schon mal so angeteasert wird, ist zum Beispiel, was passiert denn eigentlich mit Auswärtsfans? So also RB Leipzig hat sich das ja mit dem, mit dem Vorstoß relativ einfach gemacht. Die haben gesagt, nö, wollen wir nicht. Das finde ich zum Beispiel problematisch. Ich könnte mir vorstellen, dass sie da auch an, dass man, dass die mit solchen Vorschlägen offene Türen einrennen, weil es natürlich alles viel einfacher ist, ohne Gästefans. Ich fände es allerdings falsch, jetzt diese Tür so einfach aufzumachen. Also ich glaube, man sollte sich auch da Gedanken machen, ist es, kann man auch einigen Gästefans den Stadionbesuch äh, ermöglichen. Weil da jetzt einfach so zu sagen, nö, wir haben jetzt hier so eine spezielle Situation, verzichten wir mal auf Gästefans. Wer weiß, ob sowas auch mal schnell Schule macht und ob man da nicht irgendwie die falsche Tür aufmacht. Und ähm, Wobei natürlich auch richtig ist, dass zum Beispiel Reisewege vermieden werden sollten, kann ich auch alles nachvollziehen. Trotzdem sollte man da, glaube ich, wachsam sein. Und dann ist es schon bezeichnend, dass jetzt gerade so, merkwürdige Clubs wie RB Leipzig da vorpreschen und schon mal schnell solche Regelungen raushauen, weil sie wahrscheinlich auch nicht mit viel Widerstand bei sich vor Ort rechnen müssen und weil die sowieso keiner mag.
1: Da boykottieren die Gäste ja eh immer. Sebastian. Was du eben gesagt hast, finde ich ganz wichtig. Ich glaube auch, oder wenn es nach mir geht, müsste man auch sagen, irgendwie sollte man Gästefans ermöglichen, wie viele auch immer das dann sind, aber Genauso wie sonst ja auch Gästefans ein wichtiger Teil des Ganzen sind. Ähm, wahrscheinlich muss man dann auch Vorgaben machen, was die Anreise angeht. Ob man nun sagt, nur Anreise in Privat-Pkw oder whatever, kommt ja dann auch immer noch ein bisschen auf die Tour an. Aber ähm, da wird man sicherlich dann auch drüber reden müssen. das ist halt... Das, was ich an der ganzen Situation so krass finde, ne? wenn, wenn man so Einzelentscheidungen anguckt, denkt man immer, ja, so die kannst du treffen. Aber wenn man es dann globaler betrachtet, hast du halt immer gleich einen Rattenschwanz an Kram rum, der dann eben auch irgendwie thematisiert werden muss. Wenn du die Leute ins Stadion lässt, was ist dann mit dem Stadionumfeld? Darf die Weinbar aufmachen? Wie viele Leute dürfen auf dem Vorplatz vor der Gegengrade stehen? Und so weiter und so fort. Das ist ja unglaublich viel, was da berücksichtigt werden muss.
3: Ja, das sind alles Fragen, die geklärt werden müssen. Aber aber gerade zur Anreise der Gästefans, da wird es natürlich irgendwie schwierig. Ne, das liegt jetzt nicht im Einflussbereich eines Veranstalters, zu sagen, auf welche Art und Weise die Gäste anreisen dürfen, weil sie dürfen ja eh nur auf eine legale Art und Weise an anreisen. Und man kann an die an die Vernunft appellieren. Aber ich weiß nicht, Busreisen sind ja meiner meiner Informationen nach jetzt auch wieder möglich. Ja, genau. Aber da liegt das Problem dann tatsächlich irgendwie nicht beim Fußball. Also klar, man sollte auch hinwirken auf vernünftiges Verhalten. Aber letztendlich sind das die Rahmenbedingungen, die dann wieder von anderen gemacht werden. Aber es ist sicherlich eine gute Frage. Und das ist auch eine Problematik mit Gästefans. Also sicherlich. Aber ich würde halt einfach nur davor warnen, jetzt vorstellt zu sagen, ach, wir machen uns das ganz einfach. Gästefans brauchen wir nicht. Zumal wir ja sogar Gästefans aus der eigenen Stadt oder zumindest aus der Vorstadt irgendwann im Laufe des nächsten Jahres erwarten hier. Da würde dieses Argument dann zum Beispiel gar nicht mehr ziehen.
4: Ja, und es gibt ja auch in Hamburg wahrscheinlich Fans von fast jedem Verein. Also es gibt ja auch Osnabrück-Fans, die in Hamburg wohnen. Warum sollen die da nicht hinkommen? Also das ist ja, selbst wenn man sagt, da keine Ahnung, sollen nur Leute aus Hamburg kommen, was ich aber auch schon schwierig finde. Das ist jetzt Mike mit dir zum Beispiel, wenn du zum Spiel willst. Darf ich gar nicht. Und man, <lacht> also ja, wenn das so wäre, dass man sagt, es sollen, nur, es sollen nur Leute aus Hamburg kommen, wäre das ja zumindest für Hamburg, wenn man sagt, aus dem Bundesland oder so, schon jedenfalls relativ schwierig umzusetzen. Und andererseits ist es ja auch so, wie die Sache, die Sven sagt, ich meine, es kann ja jeder hin und her fahren, wie er möchte. Also keine Ahnung, die Leute fahren nach Mallorca. Gut, da benehmen sie sich offensichtlich auch nicht so, wie man sich das wünscht. Aber also man kann ja irgendwie überall hinfliegen, man kann überall hinfahren. Warum soll jetzt der Fußball sagen, okay, wir lassen hier weiß ich nicht x tausend Leute rein, aber ihr müsst alle mit dem PKW anreisen. Also mit welchem Recht kann das irgendwie ein Veranstalter sagen? Das halte ich für für sehr schwierig, irgendwie auf den auf dem allgemeinen Ticket, auf dem allgemeinen Zug Vorsicht vor Spiel irgendwie ähm, da äh, irgendwie auf und da noch
1: irgendwie was drüber was drüber zu setzen, das hat dann schon wieder was von Überhöhung von Fußball, finde ich. Ja, zumal die Leute schaffen es ja offensichtlich auch ohne Fußball, sich irgendwie doof zu verhalten. Also. Ja, ich hörte davon. <lacht> Mehrfach.
0: Ähm, kann mir einer noch vielleicht eine technische Frage beantworten? Und zwar haben wir beim Bau von Gegenrade, Süd und dann wahrscheinlich auch Nord die Umrüstbarkeit der Stehplätze
1: zu Sitzplätzen für Europapokalspiele nicht damals mit berücksichtigt? Also ist das technisch machbar? War es nicht so, dass es technisch machbar ist, die dann irgendwann mal umzubauen, dass sie dann irgendwann mal umrüstbar sind? Also dass da noch ein Zwischenschritt fehlt? Also im Volkspark ist es ja meine ich so, da kannst du halt einfach diese komischen Stühle reinstecken und dann hast du aus Stehplätzen Sitzplätze gemacht irgendwie. Das ist aber bei uns ja nicht so. Und ich meine, diese Vorrichtungen sind noch nicht da, aber man kann sie irgendwie installieren, wenn ich das damals richtig mitgeschnitten habe. Anstecken kann man die Stühle im Volkspark sogar. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm,
3: aber was ich sagen kann, <lacht> <lacht> was ich sagen kann, also es wäre, glaube ich, technisch machbar bei uns, ähm, Stühle zu installieren. Das ist aber finanziell ganz offensichtlich nicht
0: darstellbar. Auch wenn man das für ein, für ein halbes Jahr irgendwie fest installiert, auch dann nicht?
3: Das sind so die, die ersten Signale, okay. dass es äh, tatsächlich sich nicht lohnen würde.
1: Wird aber Bring auch your alles own chair. Ja, genau. Yeah. Jeder,
2: jeder muss dann einen Stuhl mitbringen.
1: Genau, du kommst nur mit einem Klappschuh unter ins Stadion. Ja, aber das ist ja totale Scheiße. Dann
0: wollen wir den DFB-Pokal ja gar nicht gewinnen, wenn wir dann im Europa-Pokal das eh nicht auf die... Naja, gut, okay.
1: Und dann ist es vielleicht finanziell darstellbar. Ja, das könnte natürlich sein.
0: Gibt es nicht aber auch
3: auch Clubs im, im Ausland, die sich dann mit Sitzkissen behelfen einfach bei Europacup-Spielen? Oder ist das ein Gerücht?
0: Sitzkissen? Ich glaube, das war ganz am Anfang mal irgendwie als Idee. Aber ich glaube, das ist nie wirklich von der UEFA dann zugelassen worden. Und Das
3: sind ich ich ja meine UEFA. Ich,
0: ich glaube tatsächlich, dass das in Corona-Zeiten ähm, auch nochmal ganz andere Schwierigkeiten mit sich bringt, wenn jeder sein eigenes Sitzkissen mit 1,50 Meter Abstand dann da platzieren muss.
1: Ja, wobei, du kannst natürlich schon irgendwie Stehplatzmarkierungen auf die Stufen zeichnen. so Da darf einer stehen, da darf einer stehen. Ja, das hat mein Sohn auch schon gesagt. Man sollte doch
0: so ein Gitternetz da irgendwie ausbreiten. Aber da fehlt mir dann auch so ein bisschen die Fantasie, ob das wirklich praktikabel ist.
4: Naja, warum soll das nicht praktikabel sein, irgendwas da reinzusprayen sozusagen auf die Plätze? Und dann ähm, irgendwie darf man sich da ähm, eben auf... Also kann man da stehen. Ich meine, auf den Sitzen macht man es ja quasi eigentlich auch nicht anders. Hier ist frei, hier sitzt wer, Also so wie du es auch aus Dänemark erzählt hast. Ich meine, das Gleiche kannst du ja auch mit einem Kreis und einem X auf den, auf den Stehplätzen auch machen. Und ob das dann eingehalten wird oder nicht, das ist ja auf den Sitzplätzen eigentlich das gleiche Thema. Also wer guckt dann, ob jetzt Vater und Sohn, wie du das beschrieben hast, ist ja natürlich irgendwie ein absurdes Beispiel, aber das weiß ich nicht. Sebastian und seine Bezugsgruppe
0: sich dann nicht doch nebeneinander setzen, wenn gerade keiner guckt. Ja, die haben da auch ein älteres Ehepaar, also jenseits der 60, äh, auseinandergesetzt, die da eng umschlungen saßen und äh, die durften das auch nicht weitermachen. Naja, ähm, ja, aber... Gerade dieses äh, Haltet auf den Stehplätzen Abstand hat halt in Dänemark beim Pokalfinale ja auch dazu geführt, dass das Spiel unterbrochen wurde, weil da die äh, eine Fanszene meinte, irgendwie gedrängt zu stehen und zu supporten. Ähm, das kriegst du natürlich auf Sitzplätzen vielleicht mit Ordnerhilfe ein bisschen besser auch wieder eingebremst, als du es in den Stehplatzbereichen hinkriegen würdest.
1: Aber ich glaube, es ist auch so ein Ding, man müsste es wahrscheinlich mal ausprobieren, ob es klappt oder nicht. Also so... Ah, ich glaube, da tut sich die DFL mit ihrem Konzept eher schwierig mit
0: mal eben ausprobieren.
3: Ja, aber anders kann es nicht gehen. Ne? Also man muss den, den Leuten schon die Chance geben, zu sagen, hey, wenn ihr kommen wollt, dann müsst ihr euch jetzt leider momentan an diese Regeln halten. Und ähm, dann kann man ja gegebenenfalls auch wieder was, was zurückfahren, wenn es tatsächlich nicht funktioniert. Aber ich fände es falsch zu sagen, wir probieren das gar nicht erst. wenn wir Wenn wir die Sitzplätze nutzen, das hatte Justus ja schon gesagt, da ist es ja genauso, da braucht es ja genauso Disziplin, der, der Besucherin ähm, da nicht übereinander herzufallen, wenn man mal aus Versehen Tour schießt. Und von daher fände ich es falsch zu sagen. Also wir sollten, man sollte auf jeden Fall versuchen, für die Sitzplätze eine, eine ähnliche, äh, für die Stehplätze eine ähnliche Lösung ähm, zu bekommen.
0: Es würde für den FC St. Pauli sicherlich vieles deutlich vereinfachen, ja. Auf jeden Fall.
4: Ich, ich finde, man muss halt auch auf jeden Fall gucken, wieso die Lage ist. Ne? Also ich meine, im Moment ist sie ja offensichtlich in Deutschland sehr überschaubar, schlecht, also also sehr gut, sehr ein überschaubares Problem sozusagen, wenn man sich die Zahlen zum Beispiel für Hamburg anguckt, ist es ja wirklich sehr, sehr niedrig und insgesamt in Deutschland ist es gut, wenn das jetzt, wie Sven schon beschrieben hat, eventuell im November dann schlechter aussieht, was wir alle nicht hoffen, aber ja nun wirklich im Bereich des Möglichen ist, dann, ähm, ja, ich glaube, da müssen wir uns da gar nicht mehr drüber unterhalten. Also, man kann halt natürlich nicht, wenn die Zahlen hoch sind, zu sagen: Ja, alles klar, aber wir machen jetzt trotzdem äh, 33 Prozent äh, irgendwie hier rein und äh, 10.000 Zuschauer, so das passt schon irgendwie. Also, ich glaube, das ist schon immer auch irgendwie mh, der, Lage, der Lage angepasst, muss das ganze Konzept
1: sein. Ja, das wird definitiv so bleiben. Sebastian? Das ist ja eine Frage, die sich mir auch oder die ich mir in dem Kontext eben auch stelle. Ne? Wenn ich mir die Zahlen angucke, ich weiß gar nicht irgendwas 80 neue Infektionen in Hamburg in der letzten Woche oder so. Ja, wenn überhaupt, ne?
2: Heute gar keine.
1: Okay, heute gar keine. So, das sind die bekannten Fälle. Dann gibt es noch irgendeine Dunkelziffer, weil sonst wird sich ja keiner mehr anstecken, weil alle bekannten Fälle sind ja irgendwie in Quarantäne, unterstelle ich mal. Aber wie hoch ist diese Dunkelziffer und wie viele von denen hast du dann im Stadion und wie viele steckt diese Person dann überhaupt an? Und was ist dann ein akzeptables Risiko? Ne? Wenn man irgendwie statistisch zu dem Schluss kommt, durchschnittliches Fußballspiel beim FC St. Pauli ausverkauft, hast du zwei Menschen, die unerkannt Corona mit ins Stadion bringen und hinterher hast du dann mit Pech sechs Menschen, die das unerkannt wieder mit nach Hause nehmen. Ist das akzeptabel oder nicht? Am Ende trägt jeder Zuschauer wahrscheinlich das Risiko eh selber, weil du weißt, in welchen Konstellationen du hingehst. Ich finde es total schwierig, da auch irgendwie eine Entscheidung zu fällen. Also so, was was ist dann akzeptabel, so wie Sven's vorher gesagt hat, oder was was ist dann irgendwie ein zu großes Risiko unvernünftig? Keine Ahnung. Also mh, jeder Supermarktbesuch ist ein Risiko. Theoretisch Wir gehen trotzdem einkaufen. Also mh, schwierig. Der Vorteil im Supermarkt ist natürlich,
3: dass relativ selten gesungen wird. Also das ist ähnlich wie auf den, <lacht> ja. wie auf den Sitzplätzen bei uns. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> das meinte ich. Ähm, aber das wird natürlich auch eine Frage sein. Ne? Also da gibt es ja auch ähm, seriöse Forschungsergebnisse, die sagen, dass das schon ein großes Problem ist, wenn, wenn Leute schreien und, und singen. Ähm, auch darüber wird man sich Gedanken machen müssen oder auch das Stadionerlebnis wird in der Hinsicht nicht so sein, wie man es kennt. Alles sehr, sehr schwierig. Also sehr undankbar im Moment, solche Entscheidungen zu treffen. Da hat Sebastian schon vollkommen recht. Aber irgendwelche Entscheidungen werden getroffen werden müssen. Zum Glück müssen wir das nicht tun. Aber wir können uns mal Gedanken
2: machen. Schrecklich. Alles schrecklich. Also ich finde das wirklich schlimm. <lacht> ich werd, bin da natürlich auch emotional. Ich weiß, irgendwie muss es weitergehen. Aber äh, dass man schon nicht ins Stadion gehen konnte jetzt die ganze Zeit, war schon nicht so geil. Aber wenn ich mir dann echt vorstelle, dass dass es irgendwie so ein Konzept gibt, wo nur ein paar rein können und nee, das das, das fände ich echt furchtbar. <lacht> aber ich,
0: ja. Es fehlt die Alternative, ja.
2: Es fehlt die Alternative, aber...
0: Ich muss jetzt unbedingt, und es tut mir innerlich auch ein bisschen leid, aber ich muss einfach diesen wunderbaren Gag von Jano nochmal bringen, der dann als die ersten Meldungen kamen mit äh, Forscher empfehlen, Fußballfans nicht zu singen und nicht zu schreien, ja. der dann schrieb, ey geil, gegen gerade unsere Zeit wird kommen. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja. Ja.
0: Hm. Okay.
2: Fällt nur uns schwer, ich weiß. aber.
0: <lacht> ja, ich bin gespannt. Also ich, ich äh, will auch, genau wie ich es gesagt habe, ich, ich möchte nicht in der Situation stecken, das momentan entscheiden zu müssen, weil ich glaube, egal was du machst, es ist ganz viel Glaskugel dabei und dir kann das Ding halt echt unfassbar um die Ohren fliegen. Und das, was Justus sagt, du hast natürlich sowieso jederzeit die Möglichkeit, dass dir das von außen um die Ohren fliegt und du sowieso alles wieder zurückschrauben musst und bis hin zu ähm, komplett wieder null Zuschauer. Also ich glaube, das wird uns mindestens noch bis ins Frühjahr begleiten.
3: Oder null Fußball tatsächlich sogar. ne? Wenn man jetzt mal äh, in die, in die ähm, MLS guckt, in den USA, wo zwei Teams jetzt glaube ich aus dem Wettbewerb schon genommen hatten, weil die so viele Fälle hatten und ich glaube in der Schweiz, FC Zürich, die sind auch derzeit in Quarantäne, was allerdings aufgrund des dichten Terminplans gar nicht geht. Ich will jetzt nicht zu negativ rumunken, ne? Aber ich wäre mir auch nicht so sicher, dass wir die Saison unfallfrei durchgespielt kriegen. Ja. Das bleibt spannend auf jeden Fall. Also ich
0: glaube, dass du eine andere Situation hast als jetzt beim Saisonende, weil du einfach ein bisschen mehr Zeit und Fläche vor dir hast. Also wenn jetzt, keine Ahnung, nach dem dritten Spieltag ein Team für 14 Tage in Quarantäne muss, ähm, dann musst du die zwei, drei Spiele, die dann eventuell ausfallen, halt irgendwann nochmal nachholen. Ich glaube, das wird dann, selbst wenn es dann mal zwei, drei Teams gleichzeitig betrifft, auf irgendeine Art und Weise möglich sein. Ähm, aber es ist halt schon alles äh, sehr eng getaktet. Und wenn das dann ein Verein wie Bayern oder Dortmund betrifft, die auch nur Champions League und internationale äh, Spiele haben, dann wird es halt irgendwann sehr eng. Aber Dresden hat ja gezeigt, dass das auch in weniger Zeit locker zu handeln ist.
3: Dresden hat ja einiges gezeigt am Saisonende. Die kleine Abstiegsparty da mit zwei bis 3.000 Fans vor Ort. Im Positiv oder mit mehr zu feiern haben Stuttgart und Bielefeld ja ähnliche Veranstaltungen da durchgeführt. Hat euch das auch so geärgert
0: wie mich? Ich glaube schon, ja. Also mich definitiv. Geärgert? Das weiß ich nicht. Also. Ich, ich würde halt mal angenommen. Wir hätten am 34. Spieltag den Aufstieg in die erste Liga Klar gemacht. Ich hoffe, dass es bei uns anders gewesen wäre, aber die Hand dafür ins Feuer legen mag ich auch nicht. Also was mich daran total gewundert hat, ist, also wenn man jetzt sagt, hier sind eh
4: 2.000, 3.000 Leute vor dem Stadion, also wie das ja irgendwie in Stuttgart, ja, Stuttgart und Bielefeld irgendwie so war, glaube ich, und dann sagt er, ja, okay, jetzt äh, zeige ich denen auch nochmal, die Schale ist ja eh egal, die stehen da jetzt eh rum, so dann, äh, ja, weiß ich nicht, hätte ich vielleicht anders entschieden, aber das kann ich irgendwie noch nachvollziehen, was ich überhaupt nicht verstanden habe, ist, dass man das als Verein noch irgendwie teilt und also dem Ganzen auch noch eine Reichweite gibt. Das ist mir ein totales Rätsel, wie man da auch irgendwie das so aufmachen kann. Und das ist ja auch irgendwie zeigt, dass es das für den Verein ja irgendwie zumindest okay ist oder zu sein scheint, während bei uns irgendwie Umarmungen mit Kalla rausgenommen werden, was ich auch irgendwie in Ordnung finde, aber ich würde doch, irgendwer muss doch mal merken, zu sagen, ey, hier 3000 Leute von meinem, von meinem, in Anführungszeichen, Stadion, das muss ich ja jetzt, dem muss ich ja jetzt nicht noch mehr Reichweite geben, als das ohnehin schon kriegen wird. Ja, Sven. Sehe ich auch ganz genauso,
3: ähm, sehe ich ganz genauso. Und ich hatte auch mit einem Kollegen aus Stuttgart noch mal gesprochen, der irgendwie auch auf 180 war, ähm, weil es halt auch intern völlig anders abgesprochen war und weil sich dann auf einmal offensichtlich der Sport quasi über die Absprachen hinweggesetzt hat, eben sich den Fans dann nicht zu zeigen und eben diese Bilder auch nicht zu äh, bedienen. Aber dann halt irgendwie war der Kollege mit seiner Meinung und mit den verabredeten ähm, Abläufen dann am Ende doch ziemlich alleine. Und das war halt so diese Geschichte. Das finde ich tatsächlich, da hat der Fußball einmal wieder dieses Vorurteil bestätigt. Irgendwie die Saison wurde zu Ende gespielt. Das Geld konnte mitgenommen werden. Und hinterher war es auch einmal vorbei mit der Vorbildfunktion. So, das ist, das finde ich einfach schwer nachvollziehbar. Aber es zeigt halt einmal mehr, dass der, der das die schwächste Stelle des Fußballs ist. Da die sportlichen Protagonisten, zumindest bei den anderen Vereinen. Bei uns ist jetzt ja alles anders. Aber <lacht> äußerst bedenklich. Also finde ich wirklich absolut, absolut unter aller Kanone. Keine Ahnung. Will mir jetzt auch nicht moralisch so empören, aber doch vielleicht ein bisschen doch, weil das einfach, mein Gott. Die haben so viel Vorschusslorbe oder so viel Vertra Vorschussvertrauen bekommen. Und am Ende ist der letzte Abpfiff und dann machen wir Halligalli. Ich weiß nicht, das ist nicht so meins. Zum Glück haben wir diesen Stresstest, haben wir uns diesem Stresstest nicht unterziehen müssen.
0: Ja, vielleicht hat das bei uns auch gut funktioniert, aber naja. Ich, ich habe auf jeden Fall sehr, gel also ich habe sehr gelacht, als diese Geschichte da in Heidenheim war mit der Gruppe Spieler, Frauen, andere Mitarbeiter, Familienangehörige auf der Tribüne. Ich weiß, andere sehen das komplett anders und fanden das äh, ähnlich schlimm wie die Vorfälle bei anderen Vereinen. Ähm, aber ich, ich fand es einfach schon bezeichnend, dass zumindest was innerhalb des Stadions passiert. Das einzige, was der DFL komplett entgleitet veranlasst oder ja, erzeugt wird durch Spielerfrauen und Familienangehörige. Also Das
1: hat mich zumindest äh, einigermaßen amüsiert. Aber wo wir es gerade von Heidenheim haben, wie ist eigentlich unsere Stadionordnung? Darf man Pfannen mit ins Stadion nehmen?
0: Hoffentlich nicht.
1: Nur wenn das Antigrall ist. Gut. <lacht> 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 ich weiß nicht. Ich
0: glaube, wir haben so ziemlich alles gesagt, was man zu den entsprechenden Themen äußern kann. Ähm, und wenn jetzt nicht noch jemand die Hand hebt, würde ich sagen, wir beenden das an dieser Stelle. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Sommerpause, erholt euch, bleibt natürlich gesund. Wir haben noch gar keine Ahnung, wie wir die nächste Saison dann bestreiten werden. Wir hoffen, dass wir uns irgendwann auch wieder in den Fanräume-Konferenzsaal begeben können und so eine Sendung auch mal wieder wirklich face-to-face -face und nicht face-to-skype aufnehmen können. Live-Sendung fällt logischerweise dann erstmal flach, da schauen wir mal, ob wir das dann vielleicht zur Winterpause nachholen können. Oder halt dann auch erst zur Sommerpause 2021. Und ähm, ja, in diesem Sinne bleibt uns gewogen. Äh, und wir sprechen und hören und lesen uns dann irgendwie nächste Saison wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
4: Tschüss. Tschüss.
3: Eins muss ich euch natürlich auch sagen. Der Verein hat eine wahnsinnige Power mit dem Zusammenhalt, mit, mit allen Menschen, die dazugehören, egal ob Meckerecke oder Präsident, ähm, NLZ oder, oder alle, die, die, die wirklich auch ehrenamtlich für den Verein arbeiten. Wenn wir das wieder hinbekommen, dass, dass dieses Füreinander wirklich spürbar ist. In allererster Linie bin ich natürlich dafür verantwortlich, dass das auf dem Platz passiert, aber wenn wir das hinbekommen, dann, dann haben wir eine, eine wahnsinnige Power und dann, glaube ich, macht es allen hier richtig Spaß, wenn es in die richtige Richtung geht und dann werden wir auch erfolgreich sein.